0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Centrão se mobiliza por projeto de 100 bilhões de reais de interesse do Rei do Gás. PT oferece apoio ao PDT nos estados para minar Ciro Gomes. E São Paulo investiga casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 10 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Centrão opera no Congresso Nacional para aprovar um projeto bilionário que prevê a construção de gasodutos no país. O projeto de 100 bilhões de reais, que seria bancado pela União, pode ser aprovado com a mobilização do Centrão no Congresso. Até hoje, foram pelo menos 10 tentativas frustradas de iniciar o projeto. O Brasduto, apelidado nos meios políticos de Centrão Duto, viabilizaria projetos do empresário Carlos Soares e seus sócios, hoje únicos autorizados. A distribuir gás em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Suarez, o S da empreiteira OAS, antes de virar o Rei do Gás, tem autorizações para construir os gasodutos. O que ele não tem e precisa é a origem dos recursos que vão bancar os dutos para conectar regiões isoladas, onde vai ter gás, para os grandes centros, onde estão os clientes potenciais. Para isso, o empresário precisa do Brasduto. Depois de quase dois meses sem mexer no preço do diesel, a Petrobras anunciou ontem um reajuste de 8,87% para o produto nas refinarias, índice que deve ser repassado integralmente aos consumidores. Com o primeiro aumento da gestão de José Mauro Coelho, o combustível acumula uma alta de 52,53% em 12 meses, conforme o IPCA 15. Em reação, o núcleo político do governo e aliados no Congresso renovaram a pressão para a concessão de um subsídio ao combustível antes da eleição. Especialistas avaliam que o aumento deve pressionar a inflação de outros setores. E para tentar enfrentar um cenário de alta da inflação, o governo prepara uma medida para zerar a alíquota do imposto de importação de 11 produtos, entre eles o aço. O corte deve ser anunciado na próxima quinta-feira e inclui produtos da cesta básica e da construção civil. O comando da campanha do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto aumentou a pressão para que o ex-ministro Ciro Gomes do PDT desista da disputa. Nos últimos dias, o próprio Lula entrou nas articulações com o objetivo de atrair o PDT para a aliança em torno de sua candidatura. Pesquisas de intenção de voto indicam que se Ciro sair do páreo, a maioria de seus eleitores deve migrar para Lula. A cúpula do PT tem oferecido apoio a mais candidatos do PDT nos estados, dispondo se até mesmo a desfazer acertos firmados anteriormente. O presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o partido não desistirá de o. Em resposta a questionamentos das Forças Armadas, que colocavam sob suspeição o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou a segurança das urnas eletrônicas e disse que não há sala escura de apuração de votos. Algumas suspeitas de fragilidade citadas pelos militares foram classificadas pela Corte como equívocos. O Estadão também informa hoje que o Ministério da Saúde monitora pelo menos 16 casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa no Brasil. Segundo o governo, os pacientes são monitorados no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. Há confirmação da doença, cuja origem ainda é desconhecida em mais de 20 países. Esse tipo específico de hepatite infantil, em 10% dos doentes, pode exigir transplante de fígado e até matar. Um novo genótipo da dengue foi detectado pela primeira vez no Brasil. Trata-se da linhagem cosmopolita, que é a mais disseminada no mundo, rastreada pela segunda vez no continente americano. Em 2019, o Peru registrou um surto de casos após a identificação dessa linhagem. A identificação foi feita em fevereiro, em uma amostra referente a um caso de novembro na cidade de Aparecida de Goiânia. A entrada da nova linhagem aumenta a diversidade do vírus dentro do país, elevando assim as chances de casos. Casos mais graves Uma carta assinada por empresas, organizações da sociedade civil e povos indígenas brasileiros será enviada hoje ao presidente americano Joe Biden e a membros dos partidos Democrata e Republicanos dos Estados Unidos. O grupo pede que o Congresso americano aprove a criação de um fundo de 9 bilhões de dólares para a conservação de florestas tropicais, que está em debate no legislativo daquele país. O documento tem 23 signatários. Россия сражаются на своей земле. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou seu discurso ontem, em comemoração da vitória soviética sobre o nazismo em 1945, para tentar incendiar o nacionalismo russo e canalizá-lo em um apoio à invasão da Ucrânia. Ele culpou o Ocidente pela guerra e defendeu a operação militar, mas evitou novos anúncios, como convocar um recrutamento em massa ou declarar vitória, como muitos esperavam. O dia da vitória é o feriado secular mais importante da Rússia. Nas Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, filho do ex-ditador filipino, venceu as eleições presidenciais com mais do dobro dos votos da candidata Lene Robredo, atual vice-presidente. O resultado representa o renascimento da família, que foi forçada a partir para o exílio, acusada de corrupção, mas também levanta questões sobre o futuro da democracia nas Filipinas. E para encerrar esportes, a divisão do bolo continua emperrando a criação da Liga Brasileira de Clubes, a Libra. Ontem, 23 clubes das séries A e B do Campeonato Nacional anunciaram a formação de um bloco, que divulgou uma carta com propostas para repartir o dinheiro que a Liga arrecadar. No mesmo comunicado, os times afirmam que não vão comparecer à reunião marcada para quinta-feira, na sede da CBF, com o objetivo de formalizar a criação da Liga. Eles prometem se juntar na próxima segunda feira no Rio de Janeiro para formalizar uma proposta essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim, obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã Notícia no Seu Tempo as principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo